0: Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu à nouveau dans la lettre de Paul Romains, chapitre 5. Nous allons relire encore une fois les cinq premiers versets. Romains, chapitre 5, des versets 1 à 5. Et voici donc la parole de Dieu. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et jusque-là, la parole de Dieu. Qui d'entre nous n'a jamais connu de déception Personne ne lève la main. Il y a beaucoup de choses dans la vie, et même dans la vie chrétienne, qui nous déçoivent, peuvent nous décevoir. Et pourtant, Dieu, dans sa sagesse et dans sa souveraineté, utilise ces choses pour en faire quelque chose de bien. Quand on regarde notre passé en tant que chrétien, on peut voir des déceptions, et on peut voir comment Dieu nous a appris à répondre à ces déceptions. On voit ce qu'il a fait à partir de ces déceptions, en nous amenant à nous éloigner de notre de nos propres désirs concernant cette vie pour désirer davantage ce que lui, il veut pour notre vie pour nous éloigner de l'espoir qu'on mettait dans les choses faillibles et pour nous amener à mettre et à placer notre espoir dans le Dieu infaillible qui ne change pas la déception, on la connaît c'est, c'est l'impression de, de honte ce qui vient parce que nos espoirs ont été brisés, parce qu'on a le sentiment que notre espoir était mal placé ou que l'objet de notre espoir était fragile et n'était pas digne de notre confiance. Mais c'est la pratique d'une expérience quasi quotidienne que l'on peut connaître. Et on retrouve ce sentiment de désespoir dans la parole de Dieu. On le retrouve surtout dans le livre des psaumes, des expressions radicales de déception dans la vie du croyant se trouvent dans le livre des psaumes. On peut penser par exemple à ce cri dans le psaume 102, verset 11. Le psalmiste dit « Tu m'as soulevé, tu m'as donné espoir et puis tu m'as jeté. » Comme un enfant jette un jouet dont il ne veut, ne veut plus. Quand un croyant doit faire face à des difficultés ou à, des, à une providence qui va le mettre à l'épreuve, il peut ressentir à ce sentiment de, de déception. Il peut penser que les providences de Dieu déçoivent ses attentes, déçoivent son espérance, son, son, ses espoirs. Mais jusqu'à ce que Dieu l'amène au travers des difficultés à apprendre cette leçon en Romains 5, verset 5. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance, nous l'avons déjà vu, l'espérance dont parle Paul ici, nous l'avons déjà souligné, c'est l'espérance de la gloire de Dieu, l'espérance d'être avec Dieu dans l'éternité, c'est ce dont Paul a parlé dans les premiers versets de ce chapitre. Il a commencé par nous montrer que notre justification par la foi nous amène à avoir la paix avec Dieu nous amène à avoir accès à cette grâce dans laquelle nous, nous demeurons fermes, ce qui nous conduit à nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quand on saisit, saisit cette, la, la, cette vérité de l'Évangile, que la justification est par la foi en Jésus-Christ, on commence à saisir que notre salut, le salut que Christ a accompli, est quelque chose qui est garanti, qui est absolument sécurisé. Nous sommes justifiés aujourd'hui par la foi en Jésus-Christ, tout comme nous serons justifiés par la foi en Jésus-Christ au jour du jugement. Et c'est pour ça que nous pouvons nous glorifier dès aujourd'hui. Nous pouvons nous réjouir dans cette vérité, dans ce salut si merveilleux. Paul nous enseigne à nous réjouir quand la vérité de l'Évangile nous saisit, mais il nous a aussi amenés à ce, à ce même endroit, par les expériences de la vie chrétienne. Oui, nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu, mais comme il l'a souligné au verset 3, nous nous glorifions des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, le caractère et ce, cette victoire, la même espérance de partager la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nous, nous réjouissons pas seulement parce que notre intelligence a compris, a saisi la vérité de l'Évangile. Mais nous nous réjouissons à cause de ce que Dieu fait dans nos vies. Nous transformons toujours plus à l'image de Jésus-Christ par les expériences et notamment par l'affliction que nous devons traverser. Mais, comme j'ai dit au début, nous avons tous connu des déceptions. Et donc la, la question est, ce matin, est-ce que cette espérance va-t-elle aussi me décevoir Est-ce que cette espérance de la gloire à venir, de la vie éternelle dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que cette espérance va me décevoir Et Paul dit, maintenant que vous comprenez, vous commencez à saisir la vérité de cet évangile, que la justification est par la foi, que cela est garanti, que notre destinée est garantie avec Christ vous allez commencer à comprendre que cette espérance ne trompe pas. Et il poursuit, il argumente, il dit « parce que ». Il veut que ses lecteurs réfléchissent, qu'ils voient les implications de cet évangile, qu'ils voient les implications de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et on va soulever trois points. Ce matin, tout d'abord, l'affirmation de l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit Ensuite, l'explication de Paul, pourquoi est-ce que cette espérance ne trompe pas Et ensuite, l'application, qu'est-ce qu'il en est dans notre vie chrétienne Premier point, donc, l'affirmation de l'apôtre Paul, et c'est une affirmation qui est simple, et on va la diviser en trois parties. Tout d'abord, Paul nous dit dans ce verset, Rappelez-vous que Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Il est clair que Paul ne parle pas ici d'une certaine catégorie de chrétiens Il parle à tous ceux qui sont unis à Christ par la foi. Plus tard, au chapitre 8, verset 8 et 9, il il dira ceci, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » C'est aussi clair que cela. Celui qui est uni à Christ par la foi a reçu le Saint-Esprit. Paul va souligner cela de, de, de différentes façons dans, dans toutes ses lettres. Tous les croyants, tous ceux qui sont à Christ ont reçu le Saint-Esprit. L'Esprit Saint vient habiter dans le cœur de chaque croyant. Quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la venue du Saint-Esprit en Jean chapitre 14, quand il a parlé de son retour vers le Père dans l'ascension, dans la gloire, dans cette victoire, qu'il va demander au Père d'envoyer un autre Consolateur, l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint va venir habiter dans la vie vie et dans le cœur de de, de chaque croyant. Et avec lui, le Père et le Fils viennent habiter dans le cœur du croyant. C'est donc un privilège, c'est une réalité pour chaque croyant. L'Esprit-Saint nous a été donné. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'avec le don de l'Esprit Saint, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Qu'est-ce que cela veut dire Paul va le développer dans les versets 6 à 8. Il ne parle pas de notre amour pour Dieu, il parle de l'amour de Dieu pour nous. Verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. » À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce qui a été répandu dans nos cœurs, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et Paul se réjouit de ça, de cela. Oui, Dieu. Même Dieu nous aime, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a répandu son amour à la croix de Golgotha. Mais maintenant, Paul dit que Dieu, quand il donne son esprit à ceux qui sont unis à son Fils par la foi, il va aussi répandre son amour dans nos cœurs par le même esprit. Cela veut dire que quand nous devenons chrétiens, nous savons que Dieu nous aime à cause de la croix. Mais pas seulement. Nous savons que Dieu nous aime parce que lorsque l'Esprit-Saint vient habiter dans notre cœur, il apporte cet amour, il vient répandre cet amour qui produit ce sentiment, ce merveilleux sentiment d'être aimé de Dieu. Là, il y a une troisième chose dans cette affirmation. Notez le verbe que Paul utilise. Paul ne dit pas que l'amour de Dieu est présent dans nos cœurs. Non, il dit que l'amour de Dieu est répandu par l'Esprit-Saint. Dieu ne dit pas, je vais leur donner un petit peu de mon amour, une, une petite dose. Non, Dieu va répandre son amour par l'Esprit-Saint. Et on commence à comprendre ce que David voulait dire, par exemple, dans le psaume 23, quand il parle de la coupe qui déborde. Dieu répand son amour dans nos cœurs par son esprit quand nous entendons sa parole, quand nous goûtons de ce qu'il a fait en Jésus-Christ, quand on découvre les merveilles de ce salut que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir, quand on jouit aussi de la communion fraternelle, de la vraie communion fraternelle. L'esprit nous fait comprendre, nous fait prendre conscience de l'amour de Dieu pour nous. Cet amour est répandu dans nos cœurs. Notre coupe déborde de reconnaissance, de joie, de louange et d'adoration pour notre Dieu. Voilà l'affirmation de Paul dans ce verset 5. Dieu nous a donné son esprit et par lui il, nous a, il a répandu son amour dans nos cœurs. Je nous amène donc au deuxième point, l'explication. L'explication, pourquoi cette espérance ne trompe pas. Il y en a ici donc la logique de l'apôtre Paul, qui est inspirée bien entendu par l'Esprit de Dieu. L'espérance, verset 5, ne trompe point parce que l'amour de Dieu a été répandu, et répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pourquoi est-ce qu'on sait que cette espérance de la gloire ne trompe pas Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Cet amour, c'est par cet amour que Dieu nous a justifié. C'est à cause de cet amour que Dieu nous a donné son Fils, qui, en lui, il nous a donné aussi la justice de son Fils. Et cette justice de Jésus-Christ nous donne la confiance que nous pouvons nous tenir avec assurance devant le trône de Dieu Aujourd'hui, mais même aussi au jour du jugement, nous serons revêtus, nous sommes revêtus de la justice parfaite de Christ. Et tout cela à cause de l'amour de Dieu pour nous. Mais cet amour de Dieu a soutenu l'apôtre Paul et c'est aussi cet amour de Dieu qui nous soutient dans les moments de difficulté, dans la souffrance, dans l'affliction. C'est pour ça que le croyant peut se glorifier dans ses afflictions, parce qu'il sait que le Père Céleste est à l'œuvre pour notre bien. Il nous transforme, il nous façonne à l'image de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il nous aime trop pour nous laisser dans l'état dans lequel il nous a trouvés. Et c'est pour ça que nous savons que cette espérance ne trompe pas. Parce que l'amour qui est derrière notre justification est aussi l'amour qui qui nous soutient dans nos afflictions. Mais il y a autre chose. Nous sommes certains de la gloire à venir parce que l'amour de Dieu a déjà été répandu dans nos cœurs. Et l'expérience de cet amour est déjà une réalité présente. Dans son livre...  « « Charity and its Fruit », qu'on traduirait « L'amour et ses fruits », la charité et ses fruits. Euh, Jonathan Edwards a donné au, à son dernier chapitre le titre suivant « Le ciel, un monde d'amour ».« Le ciel, un monde d'amour ». Et on peut parfois connaître, goûter cette réalité déjà ici-bas sur Terre, lors d'une réunion, lors d'un culte, par exemple on peut ressentir cet amour de Dieu. Et on s'est dit, ça, c'était un moment spécial. C'était un moment béni, un moment, on pourrait presque dire, céleste. On a fait l'expérience pendant un temps de ce que l'on va connaître un jour pour toujours. C'est comme si Dieu en trouvait le ciel, envoyait son esprit en lui disant, apporte-leur un avant-goût du ciel. La confiance du croyant dans l'espérance de la gloire repose à la fois dans la promesse de la parole de Dieu, la vérité de l'Évangile, mais aussi dans l'expérience du croyant. Il a déjà goûté au ciel, déjà sur terre. C'est pour ça que le Nouveau Testament, en parlant de l'Esprit Saint, par exemple, utilise un langage qui suggère que le don de l'Esprit est un accompte de la gloire à venir. Dieu nous donne son esprit, dit l'apôtre Paul, comme un accompte, comme un, un engagement, comme les premiers fruits, les prémices de la moisson finale où nous serons sans péché, où nous pourrons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée et où il deviendra facile d'aimer son prochain comme, ce, comme soi-même, quelque chose qui est difficile aujourd'hui. Mais un jour cela... Pour, ça deviendra facile. Nous avons cette confiance parce que nous avons déjà goûté au ciel, que ce soit dans la lecture, l'explication de la parole, dans la communion fraternelle, dans l'Église. Quand on y réfléchit, euh, déjà même encore nous, à notre, à notre niveau, dans la petite assemblée que nous sommes, si ce n'était pas à cause de l'Évangile, est-ce que l'on ferait partie de la même Église avec des personnalités différentes, avec des origines différentes. Mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et un petit peu du ciel descend. et nous fait ressentir cet amour et nous unit ensemble en Christ. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et quand on viendra plus tard, dans quelques semaines, au chapitre 8... Nous voyons Paul parler de, de cela. Et c'est important pour nous de, de savoir ces choses ici, aujourd'hui, ici et maintenant. Parce que ici bas ce n'est pas le ciel. Même si parfois nous pouvons connaître et nous pouvons expérimenter des, des moments très forts, des moments bénis, ce n'est pas le ciel. C'est pour ça, c'est pour ça que Paul, au chapitre 8, Dit, il parle au verset 23, et dit « Nous avons reçu les prémices de l'esprit, l'engagement de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes. Nous soupirons en nous-mêmes. » Il y a ce paradoxe dans la vie chrétienne, et c'est quelque chose qu'il faut euh, saisir, il faut, c'est important de le saisir et de bien comprendre qu'il y a ce paradoxe alors que nous sommes encore sur terre. Parfois, on entend des personnes euh, dire « Ah, si seulement j'avais un peu plus de l'Esprit-Saint, beaucoup de mes difficultés dans la vie disparaîtraient et je ne connaîtrais plus de frustration. » Mais l'apôtre Paul dit, en fait, la vérité, c'est l'opposé. C'est précisément parce que nous avons déjà goûté au ciel dans ce monde, parce que nous avons reçu les prémices de l'Esprit, que nous soupirons en nous-mêmes et nous attendons avec impatience la réalisation finale, la moisson finale. Nous avons déjà goûté au ciel et nous ne pourrons jamais être satisfaits avec ce monde comme les autres sont satisfaits avec le monde. Nous ne pouvons jamais être indifférents à l'égard de notre péché comme ceux qui nous entourent sont indifférents à l'égard du péché parce qu'eux n'ont pas goûté au ciel. Nous avons déjà goûté au ciel. Ce n'est pas une recette pour la facilité dans la vie chrétienne, mais c'est quelque chose qui nous enseigne que même au milieu des souffrances, même au milieu des difficultés, l'Église dans son ensemble et le croyant sur un plan individuel peuvent connaître cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit et se réjouir de cela. Il y a cette affirmation, il y a cette explication de l'apôtre Paul. Troisièmement, il y a l'application pour la vie chrétienne. Il y a deux observations à faire en guise d'application. Ce que Paul dit premièrement, ce que Paul dit ici, apporte une grande différence dans notre communion avec Dieu. Dieu le Père a répandu son esprit dans notre cœur, et en répandant son esprit, il a aussi répandu son amour pour que nous connaissions cet amour qu'il a pour nous. Quelle différence est-ce que cela apporte? Je ne sais pas si vous vous rappelez la parabole que Luc nous rapporte dans le chapitre 19, la parabole des serviteurs, L'un des serviteurs, rappelez-vous, a caché le bien de son maître dans un linge et l'a enfoui dans un champ. Et quand le maître est revenu, ce serviteur lui a dit, j'ai gardé ce que tu m'avais donné. Et puis il rajoute, je savais que tu étais un homme sévère. J'ai donc enfoui ton bien dans un champ. Et parfois, certaines personnes peuvent penser que Dieu est dur avec elles. Mais Paul, s'adressant aux croyant, dit ceci, « Au contraire, Dieu a répandu son amour dans notre cœur. » Mettez tout le reste dans cette perspective, dans le contexte de cette merveilleuse réalité de l'amour de Dieu qu'il a déversé à Golgotha. Il nous a donné son Fils à Golgotha et il nous a donné son Esprit à nous qui croyons dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, dans notre expérience chrétienne, il peut nous arriver de de douter de l'amour de Dieu. Mais il faut revenir à la définition de l'Évangile. L'Évangile n'est pas « Dieu nous aime parce que Jésus-Christ est mort », mais l'Évangile, c'est « Dieu nous aime, c'est pourquoi Christ est mort. Ce n'est pas « Dieu nous aime parce que Jésus-Christ est mort », mais c'est « Dieu nous aime, c'est pourquoi Christ est mort ». Jésus, en étant cloué sur la croix, n'a pas forcé le Père à aimer des pécheurs. Non, c'est Dieu le Père qui a envoyé son Fils par amour. Il a envoyé son Fils dans le monde afin qu'en lui nous ayons la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La révélation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ à la croix est confirmée par l'amour que l'Esprit Saint répand dans nos cœurs. L'amour de Christ à la croix, l'amour de l'Esprit, sont en réalité l'expression de l'amour du Père pour nous. Et quand on saisit que le Père, le Fils et l'Esprit-Saint sont ensemble pour nous aimer, cela apporte une grande différence dans notre communion avec Dieu. John Owen, un puritain, écrit ceci dans un de ses écrits au sujet de la communion avec Dieu. C'est le deuxième volume sur les 16 qu'il a écrit. Il dit ceci. « Ne pas connaître ses bénédictions et ses privilèges, c'est à la fois notre péché et notre mal. Nous n'écoutons pas la voix de l'Esprit qui nous a été donnée pour que nous comprenions les choses que Dieu nous a données gratuitement. Ceci nous pèse alors que nous pourrions nous réjouir et nous affaiblir alors que nous pourrions être forts pour le Seigneur. Peu de chrétiens connaissent par expérience ce privilège de vivre dans une communion directe, dans l'amour avec le Père. Ils regardent le Père avec anxiété et remplis de doutes. Ils questionnent sa bonne volonté et sa bonté. Au mieux, beaucoup pensent que le Père n'a aucune douceur envers nous, si ce n'est ce qui a été payé par le prix du sang de Jésus. Il est vrai que c'est le seul moyen de communication. Mais la fontaine gratuite et la source de tout sont dans le sein du Père. Dieu le Père nous aime et cela fait toute la différence dans notre communion présente avec le Père. Et Cela conduit donc à une deuxième observation. Le fait que le Père nous aime fait une différence dans la communion avec le Père mais cela fait une différence aussi dans le ton de notre vie chrétienne. Qu'est-ce que je veux dire par cela Il y a différents tons de couleurs, par exemple. Il y a euh, différents tons dans la musique. Euh, un parent peut parfois reprendre son enfant euh, « Je n'aime pas le ton de ta phrase. » Ce n'est pas les paroles euh, qu'il prononce. Non, c'est le ton qui ne colle pas et qui doit être recadré. Quand on saisit la vérité que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cela fait une différence dans le ton de notre vie. Rappelez-vous, l'Évangile commence par nous dire que nous sommes détestables, que nous ne sommes pas dignes d'être aimés, que que nous nous sommes révoltés contre Dieu. Mais dans son étonnante grâce, Dieu a choisi de nous aimer en Jésus-Christ et de répandre son amour dans nos cœurs. L'Évangile ne dit pas aux pécheurs, votre besoin est de commencer à vous aimer tel que vous êtes. Non. L'Évangile dit, si seulement vous saviez combien vous êtes détestable aux yeux d'un Dieu trois fois saint. C'est ce qu'on a vu dans les premiers chapitres de Romains. La réalité est pire que vous ne l'imaginiez. Mais il y a une bonne nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle pour vous. Et cette bonne nouvelle, ce n'est pas apprendre à s'aimer soi-même, mais c'est apprendre ceci. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque détestable, brisé, humilié, méprisé, Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'Évangile dit ceci, « Vous n'avez aucune ressource en vous-même. Toutes les ressources sont en Jésus-Christ. il peut transformer votre vie jusqu'au point où vous commencez à vous oublier par amour pour Christ et pour les autres. Et là, vous commencez à devenir votre vrai vous-même en Jésus-Christ. Vous réalisez que par sa grâce, l'amour de Dieu vous transforme d'une telle façon que votre amour ne pourra jamais le faire. Dans mille ans, un million d'années. Nous avons commencé à goûter cet amour quand nous étions faibles, quand nous étions pécheurs. Paul le dit au verset 8, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Cette espérance ne trompe pas, dit Paul. Cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà l'affirmation de l'apôtre Paul. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre, de nous réjouir dans euh, son amour pour nous et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.